0: Man muss nicht schneller sein als der schwingende Psychopath mit der hässlichen Maske, in der er aussieht wie eine Witzfigur. Man muss nur schneller sein als die blonde Teenagerin. Willkommen zum ClueCast Horror -Monat. Seid ihr da? Ich kann gerade nicht laut sprechen, sie sind mir auf den Fersen. Ihr wisst schon, die Deckung! Wir dürfen uns nicht bewegen, keinen Mucks machen. Ruft um Himmels Willen, nicht die Polizei, das würden sie uns niemals vergeben. Denkt an etwas Schönes, lenkt euch ab. Ihr seid an einem sicheren und gemütlichen Ort und habt viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Diesmal werden alle sterben. Von Vollnis zerfressene Körper, halten die Worte durch ihren Kopf, während sie über den in der Nacht kaum erkennbaren Wanderweg rannte. Das Seitenstechen war grauenhaft, unerträglich, doch sie versuchte es zu ignorieren und keuchte, das einzige Geräusch, das nebst ihren Schritten auf dem festgetretenen Kies zu vernehmen war. Nichts, was du nicht sowieso schon kennst. Eine vage Erinnerung an ihre Jugend zuckte vor ihrem geistigen Auge vorbei, kaum mehr als ein Sekundenbruchteil. Aus dem Wohnzimmer ihres Elternhauses waren gedämpft Gelächter und klassische Musik zu vernehmen, als sie durch den Gang schlich. Es schien eine der vielen Frauenpartys ihrer Mutter zu sein, bei der sich alle betranken und über irgendwelche Prominenten lachten. Sie fuhr zusammen, als nur wenige Meter vor ihr ein aufgescheuchtes Eichhörnchen panisch den Pfad überquerte und raschelnd im Dickicht verschwand. Diesmal werden alle sterben, fuhr ihre Gedankenstimme fort. Die kleine Wandergruppe schritt gemächlich den Wanderweg hoch, immer weiter in Richtung der Alphütte. Die fünf Jugendlichen hatten sich auf ihrem Gymnasium kennengelernt, als sie gemeinsam für die Aufführung einer denkbar schlechten Interpretation des Musicals Cats geprobt hatten. Das resultierende Katzenkonzert war von der Schülerzeitung höflich gelobt worden. Doch alle auf der Schule wussten, dass diese Aufführung ein Reinfall ja gar ein Desaster gewesen war. Doch das spielte jetzt keine Rolle mehr, denn dank dem grauenhaften Katzenchor hatten sich die fünf Freunde kennengelernt und waren nun auf einer ihrer ausgedehnten Wanderungen, die sie jedes Mal in ihren Sommerferien machten. Stefan und Tino, das dynamische Duo der künftigen Mathematikstudenten, gingen voraus. Ihnen folgte Rebecca, die mit ziemlicher Sicherheit Psychologin werden würde. Zumindest war das ihr Kindheitstraum. Manu, der Englisch als Schwerpunktfach belegt hatte und nie zu wissen schien, was er aus seinem Leben machen wollte, ging neben ihr her. Die beiden hatten etwas miteinander und versuchten sinnloserweise diskret zu tun, obwohl mittlerweile die ganze Schule von ihrer Beziehung wusste. Zu guter Letzt folgte Zoe, von der niemand so genau wusste, was ihre Pläne waren. »Schaut mal!« rief Tino aus und deutete mit seinem Wanderstock nach oben. Weit über ihnen vor der Steilwand der Fluh drehte ein Adler majestätisch seine Kreise. »Hier draußen ist es wunderbar ruhig. Keine Menschen.« »Ja, hier, hier draußen hörte ich niemand schreien,« unterbrach der immer mit Filmzitaten und Anspielungen um sich werfende Stefan ihn lachend. Verängstigt tastete sie weiter. Sie musste dem Grauen entkommen, musste schneller sein als... »Nein, daran wollte sie nicht denken.« Ihre Faust verkrampfte sich um die Glasperle in ihrer Hand, die sie fest umklammert hielt, so, als wäre sie alles, was noch geblieben war. Sie war einfach so am Eingang der Alphütte auf dem Dielenboden gewesen, ohne ersichtlichen Grund. Die Zwölfjährige tappte sich ängstlich weiter vor. Ja, keinen machen, nicht, dass sie ihren Vater wecken würde. Doch sie musste unbedingt aufs Klo. Sie konnte einen Schmerz an ihren Füßen spüren. Irgendwo war sie draufgetreten. Sie bückte sich und hob die Glasperle auf, die vor der Zimmertür ihrer kleinen Schwester auf dem Boden lag. Die junge Frau rannte keuchend an einer alten, zerfallenden Scheune vorbei und dachte wieder an die im Dunkeln lauernden Schatten und die pampige Masse, die wie Hackfleisch aussah und von der sie wusste, dass sie nicht eine Zutat für Hamburger gewesen war. Sie konnte das Pochen ihres Herzens in den Schläfen fühlen. Sie hatte grausamen Durst und er war schwindelig. Doch sie wollte... Nein durfte nicht aufgeben. Erschrocken stieß sie einen unterdrückten Schrei aus, als sie mit ihrem Fuß an einer von der Scheune heruntergefallenen rostigen Regenrinne hängen blieb und der Länge nach auf den Wanderweg stürzte. Die fünf konnten vor sich schon die verlassene Alphütte sehen, die Rebekkas Eltern gehörte. Hier würden sie die nächsten Tage verbringen, weit ab von jeglicher Zivilisation. Der Wind rauschte leise in den Fichtenwäldern, die unter ihnen im Tal lagen. Und im hohen Gras, das hier oben karger und wilder wirkte. Ein schönes Plätzchen, oder? fragte Rebecca freudig, die froh wirkte, endlich anzukommen. Beschaulich und romantisch. Entgegnete Manu und warf ihr einen verschwörerischen Blick zu, von dem er zu glauben schien, dass nur sie ihn sehen konnte. Zoe verdrehte theatralisch die Augen, sah demonstrativ weg und murmelte leise. Na super, Liebesgesülze während Stefan und Tino offenbar etwas über die Natur diskutierten, denn eben war Letzteres zu vernehmen. Wir sind also schon fast über der Baumgrenze, so knapp am oberen Rand. Hier wächst nicht mehr besonders viel Großes. »Becky, wieso hast du eigentlich einen Ghettoblaster dabei?« wollte Manu wissen und nickte in Richtung des Geräts, das sie sich an den Rucksack geschnallt hatte. Sie lachte. »Na, so können wir Party machen. Da oben gibt's ja keinen Strom.« Steff und Tino tragen ja den ganzen Wodka. Da habe ich mir gedacht, etwas Stimmung kann nicht schaden. Endlich Ferien, rief Manu zufrieden aus, als sie die alte Blockhütte erreichten. Sie lag reglos auf dem Boden und konnte das Blut an ihren Unterarmen fühlen, da, wo sie sich beim Hinfallen geschürft hatte. Ihre Atmung war unruhig und weil sie Angst hatte, jemand würde ihr erschöpftes Schnaufen hören können, hielt sie sich die zitternde Hand vor den Mund. Sie wusste nicht, wie viel des Weges zum Tal sie schon geschafft hatte. Vielleicht ein Drittel? In diesem Tempo würde sie es trotz dem Adrenalin in ihren Adern und den grausamen Bildern in ihrem Kopf niemals schaffen. Sie musste kurz verschnaufen, ob sie wollte oder nicht. Für einen Augenblick hielt sie den Atem an und lauschte. Nur der Wind in den Bäumen war zu hören und der Ruf eines Uhus. Nicht Irene! konnte sie sich selbst rufen hören und stieß die Schlafzimmertür auf. In dieser Nacht hatte ihr Vater ihr erklärt, dass er sie und Irene umbringen würde, wenn sie jemals jemandem davon erzählte, dass sie dann nur noch von vollnis zerfressene Körper sein würden, wertloses Hackfleisch. Und sie hatte geschwiegen. Erschöpft atmete sie aus. Vielleicht verfolgte er sie gar nicht mehr. Nein, er konnte sie nicht mehr verfolgen. Niemand konnte das noch. Ihre blutverschmierte Hand entkrampfte sich und die Glasperle, welche sie gehalten hatte, rollte davon. Aus dem Wohnzimmer waren gedämpfte Gelächter und indie musik zu hören, als Zoe durch den Gang tapste. Sie war müde und wollte nur schlafen, doch der Partylärm hielt sie wach. Sie wollte etwas vor die Alphütte hinaustreten und frische Luft schnappen, als sie plötzlich in der Bewegung innehielt und ungläubig auf die am Boden liegende Glasperle starrte. Bedächtig. Schon fast ehrfürchtig hob sie das Kleinod auf und betrachtete es. Eine zweite Chance. Sie würde nicht mehr schweigen müssen. Entschlossenen Schrittes ging sie in die Küche und zog ein Fleischmesser aus dem Messerblock. Das war Diesmal werden alle sterben, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Annika Gammerath. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Wanderweg und beinhaltete die Clues Musical, Fäulnis, Regenrinne, Glasperle und Ghetto-Blaster. Ich, ich glaube, wir
0: haben sie überstanden. Ja, ja, wir sind vorerst in Sicherheit. Oh, Mensch, das war vielleicht knapp. Ich weiß aber nicht genau, wie viel Zeit uns bleiben wird, deshalb sollten wir wohl besser schnell zur Sache kommen. Ihr seid noch immer im Clue-Writing-Horror-Monat gefangen und es gibt keinen Entkommen außer die Sache auszusitzen, Podcasts zu hören, Stories zu lesen und die Waffe stets griffbereit in der zitternden Hand zu halten. Den ganzen Oktober sperren euch die clue in ihr teuflisches literarisches Labyrinth und traktieren euch mit gruseligen oder schlicht und einfach verstörenden Inhalten zum Lesen und Hören. Wir wissen, ihr steht mit dem Rücken zur Wand, könnt nicht viel mehr ertragen und die Nacht ist lang, ein Morgengrauen ist nicht in Sicht. Wir glauben jedoch an euch, glauben daran, dass ihr es überstehen könnt, wenn ihr nur die Zähne zusammenbeißt und eure Kopfhörer mit aller Kraft umklammert. Außerdem haben wir hier und da einen Witz eingebaut, der euch zum Schmunzeln bringt. Vielleicht stützt dabei die vierte Wand ein und begräbt euch unter sich. Das muss so sein. Ihr könnt aber etwas länger am Leben bleiben, indem ihr euch die Gunst der Clue-Writer mit kleinen Gaben erkauft. Wenn ihr Glück habt, werden sie euch dafür etwas Wasser einflößen oder einige Essensreste hinwerfen, die euch einen weiteren Tag im Kerker des Schreckens ermöglichen. Wir verraten euch sogar, wie das gehen soll. Schlagt uns Clues vor. Um Himmels Willen, schlagt uns Clues vor, wenn ihr leben wollt. Es gibt keinen Ausweg, keine Erlösung, nur die Hoffnung darauf, nicht allzu viel Salz in die Wunden gestreut zu bekommen und lange genug durchzuhalten, also greift nach jedem Strohhalm. Wenn ihr denkt, die sadistischen Clue-Writer sind alleine für euer nicht enden wollendes Elend verantwortlich, so habt ihr euch geschnitten und das Blut hört nicht auf zu fließen. Nein, ihr seid mindestens genauso schuld daran, dass ihr euch in diese Lage gebracht habt durch freiwilliges Lesen, Hören, Folgen und Liken. Doch wie alle zweifelhaften Operationen, seien es nun Black Ops oder Vivisektionen, werden wir von geheimnisvollen Organisationen finanziert. Es soll hier besonders unsere Hauptsponsorin Bettina Hahnloser genannt werden. Zu guter Letzt dürfen die Folterexperten nicht vergessen werden, die euch mit ihren frisch gestimmten Stimmbändern das Grauen unermüdlich in die Gehörgänge liefern, bis ihr nicht anders könnt, als um Gnade zu flehen. Sucht diese Helden des Klukas auch auf ihren Seiten heim und vergesst nicht, dem Röcheln ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Annika Gammarat. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über mich oder meine Arbeit als Sprecherin erfahren möchtet, besucht mich auf meiner Homepage www.annika-gammarat-sprecherin.de Niemand kann diesen Schrecken
0: entkommen, Niemand. Und dass die grauenvollen, furchtanflößenden Clue-Writer die Welt auf derart vielen Ebenen in Angst und Bange versetzen, macht die Sache auch nicht besser. Haltet euch fern von Facebook, Twitter und Google wo eifrig geschlitzt, seziert und traktiert wird. Seht euch keinesfalls die noch blutenden Trophäen auf Tumblr und Instagram an, das Feed des Entsetzens auf Bloglovin oder den Zombie-Walk auf YouTube. Bitte um alles in der Welt. Das gut und heilig ist, bleibt den Clue-Writern und ihren wahnsinnigen Weltherrschaftsplänen fern. Und vor allem, fallt unter keinen Umständen auf die miesen Tricks herein, mit denen sie Leute auf ihren Newsletter locken, mit dem sie euch das zutiefst verstörende Gedankengut nach Hause liefern, denn einmal gefangen gibt es keinen Kommen. Also rennt und schaut nicht zurück. Nein, das sind sie wieder, ich, ich, ich kann es nicht. Nein, nein, nicht nicht die Machete. Gib, gib das Ding her, verdammt. Ähm, Igitt, so viele Organe hat ein Mensch. Hm, naja, das war's. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den blutigsten Wünschen, eure Cluecaster. Freiheit ist dieses komische, abstrakte Ding, das man angeblich mit Blut bezahlt.